0: Ребятушки, всем привет, я Павел Городницкий Сегодня у нас спецвыпуск Подводим итоги года в европейском футболе У нас куча номинаций, но для начала Этот видос выходит при поддержке моих легальных партнеров из Париматч У них есть широчайшие, практически бесконечные линии на все виды спорта, на все турниры от РПЛ до UFC А еще у Матч есть горячая, обжигающая акция Бонус до 5000 рублей за первый депозит на игровой счет Самое главное, проходите верификацию до конца чтобы срубить максимальнейший бонус Это вообще не сложно, а еще изучать эти все условия по ссылочке, которая лежит в закрепленном комментарии, потому что сайт «Приматч» теперь работает молниеносно. Спасибо обновлению. Начинаем с самого очевидного, самого банального, просто чтобы поскорее с этим разделаться. Команда года. На третьем месте у меня «Аталанта», потому что она дважды подряд вышла в плей-офф Лиги Чемпионов. Где там «Интер», у которого гораздо более мощный, дорогой состав «Интер», Посасывает где-то в уголке. А Аталанта такая вот королева, андердог, стабильно теперь играет в плов Лиги Чемпионов. Когда, например, российский клуб дважды подряд там играл, я не могу вспомнить, потому что Зенит играл в 2012 году, 2014 и 2016. Это не подряд. Цискали какие-то спартаковские древние времена, я правда не знаю, Аталанта мое почтение. На втором месте Ливерпуль, потому что была эта гигантская пауза, его чемпионство. Причем она могла сорваться из-за пандемии. Говорили, что вот, не будут заканчивать чемпионат Англии. Но игроки Ливерпуля были абсолютно спокойны. Если нам сейчас не дадут золото, значит мы потом его все равно возьмем. Юрген Клопп, браво! И на первом месте противно об этом говорить, потому что, естественно, все очень предсказуемо. Бавария всех поимела во всех турнирах. Ну, немецкая машина, как пишут в Спортэкспрессе, заслуженное первое место команда года Бавария. Футболист года. У меня здесь третья строчка, Карим Бензима. Я бы год назад сказал, да, Карим, конечно же, долго играет за Мадрид, но он средний нападающий. Сейчас Карим Бензима очень поверил в себя, Тащит стабильно в важных матчах, много забивает и ощущает себя легендой Реала, как будто бы вот он сам почувствовал, что все, я вошел в историю и он раскрепостился и забивает из каких-то умопомрачительных позиций. На втором месте Златан Ибрагимович. Еще раз только вдумайтесь, человек порвал кресты в солидном возрасте, потом уехал в Штаты, должен был доигрывать где-то у себя в Швеции, но он натурально Тащит Милан, причем и ментально, и своими голами. Тут просто аплодисменты. Ставьте лайк Златану Ибрагимовичу. Первое место, опять же, предельно заурядно. Роберт Левандовский все индивидуальные премии взял в этом году. Тут комментарии просто не нужны вообще. Вратарь года. На третьем месте у меня будет Эдуард Минди, потому что я обожаю киперов такого типа. Он очень длинный, прыгучий зрелищно вообще совершает свои сейвы. Второй, Тибо Пуртуа Он осенью 2019 года блевал, кажется, после матча с Брюги. И вообще у него были какие-то душевные такие траблы. Он то ли ссал выходить на матчи, то ли ощущал, что вот он пришел в Реал, а здесь его не ценят ни болельщики, ни руководство. Думал, блин, это ошибка. Вроде бы даже подыскивал себе новый клуб. При этом он иногда разбрасывался такими заявлениями: типа Я все равно лучший кипер на планете. Он не лучший, но он в огромном порядке. А лучший, конечно же, первое место Мануэль Нойер, который вернулся после травмы править тренер года. Если разбудить меня среди ночи и спросить, кто лучший тренер 2020 года, я отвечу: Ханси Флик, только дайте мне поспать. Но если меня разбудят и дадут, например, 10 минут на ну, подумать: будут меня по щекам лупить, я скажу: Ханси Флик или все-таки Юрген Клопп? И, наверное, я остановлюсь на Юргене Клопе, потому что Ливерпуль реже выигрывает АПЛ, чем Бавария, Лигу Чемпионов. И вообще Клопп себя ярче вел, и когда его официально признали лучшим коучем 2020-го, мне очень понравилась его речь. Он сказал, я не заслужил, я не был лучшим тренером, спасибо огромное моему штабу, это их заслуга. Вот просто до противного Юрген Клопп классный парень, у него скромность такая вот дудевская. Открытие года, разумеется, Милан-Пиоли, потому что уже планировалось, что придет Ральф Рангник, наведет порядок, что наконец-то будет структурный Милан, и тут назначают Пиоли. И даже болельщики Милана такие, блин, опять физручелла, опять эти времена на восьмом месте. Опять мы будем просирать всем подряд. Но происходит что-то невообразимое, напоминающее Лестер 15-16. Потому что уже вот недавно был матч милан лацо Без Ибрагимовича казалось, что Лацо набрал форму, уже нет Еврокубка, все поправились. Они загасят Милан, но Милан все равно побеждает вопреки логике. Это точно открытие года. Абсурд года. Для меня это назначение Андрея Пирла, потому что после вылета из Лиги Чемпионов стало ясно, что Мурицу Сари надо увольнять из Ювентуса, и, наверное, был какой-то лонглист у боссов Юви, а потом кто-то предложил, может быть, вбросил ради прикола. У нас же есть Андрея Пирла, это легенда, это будет такая шоковая терапия, а может быть он гений, он же на поле такие вещи исполнял, у него явно в башке есть какие-то мудрые схемы. Давайте ему доверим Ювентус, мы и так уже выиграли кучу чемпионатов подряд, ничем не рискуем, а вдруг именно Андрея Пирла приведет нас, к победе в Лиге Чемпионов. Пока что эксперимент очень-очень спорный, но вот они просто взяли и назначили тренера, у которого опыт был, кажется, две недели. Самый крутой матч года, безусловно, Лион-Манчестер-Сити в четвертьфинале Лиги Чемпионов, потому что я ни против кого и ни за кого так эмоционально в этом году не болел, как Против ман я топил зелен, я орал на улице, я будил людей, я пугал собак, я пришел домой, я прыгал. Перед телевизором Ульяна Владимировна мне говорила, успокойся, успокойся, но я не мог допустить, чтобы Сити выиграл Лигу Чемпионов. Когда их выбили, когда прозвучал финальный свисток, я был самым счастливым человеком на свете. С меня просто под градом тек, потому что моя гнилая душонка не могла допустить, чтобы этот вонючий Сити победил в Лиге Чемпионов. Камбэк года. Атлетика против Ливерпуля еще до карантина, потому что Атлетика выиграл на Энфилде, уступая 0-2 и когда вообще не было моментов. Очень обидно, что Семеона слил ту победу в унитаз, когда проиграл Нагельсману, хотя мне казалось, что вот Атлетику они скинули действующего чемпиона и они теперь фавориты ЛЧ, но оказалось, что Симеона просто не посчитал нужным подготовиться к РБ Лейпцигу. Разочарование года «Арсенал» Микеля Артеты, потому что Артету очень рекламировали, в том числе Пеп Гвардиола, вообще я бы задумался. Помните, когда Окси Мирон бросал спасательный круг Джонни Бою, и у того потом утонула карьера? Так и здесь Пеп Гвардиола кого-нибудь хвалит и кажется, ну это же Пеп, он же херни не скажет, потом Артета, приходит в Арсенал, берет две чашечки, а дальше у него вот этот сезон Премьер Лиги, когда все максимально грустно. Кстати, знаете, что общего у Артета и Лукашенко? Ну, конечно же три процента поганая метла года очень ожидаемая номинация И здесь, само собой, Кики Сатьен выгнан из Барселоны, изгнан даже. Причем они выпустили заявление на сайте, с самим Сатьеном даже не связались, типа, да дедушка, и так все понятно, ты 2.8 проебал, ты на что вообще рассчитываешь, мы тебе что, должны письма слать? Мы тебе, может быть, даже позвони должны, что? Личная встреча? Мужик, забудь, радуйся, что в твоей жизни вообще была Барселона. И они ему даже до сих пор вроде бы не выплатили компенсацию, это настоящая поганая метла. Худшая команда года. Здесь развернулась внезапная конкуренция. Есть Шеффилд ВПЛ и есть Шальке в Германии. Мне кажется, Шальке все равно хуже. Потому что берлинская Тасмания, которая сейчас выступает где-то в пятом дивизионе, ее какие-то немногочисленные болельщики, ее руководители парятся из-за того, что вот у Тасмании был полувековой рекорд по безвыигрышной серии в Германии. Они, кажется, там 30 с матчей не могли победить. И сейчас Шальке вот-вот побьет этот рекорд, потому что Шальке безобразен. Там все просто ужасно, умопомрати плохо. Шальки не может набрать 3 очка. Причем в Германии напрямую вылетает две команды, и если Шальки вдруг сейчас, в 2021 году, начнет побеждать, есть шансы даже сохранить место в Бундеслиге. Еще забавно, что когда началась пандемия, руководители Шальки отказывались возвращать деньги за билеты. То есть, болельщики обращаются, говорят, ну все, матча нет, мы хотим деньги назад. И они спрашивают, а зачем вам вообще деньги? Поясните, пожалуйста, у вас есть какие-то неоплаченные, сука, счета, у вас есть кредиты? Давайте, пишите объяснительное, почему мы вам должны возвращать деньги. Это очень скотская, поскольку скудное поведение худший клуб и худшая команда города Шальки 04 Скандал года. Манчестер Сити и финансовый фэйрплей, для меня это до сих пор предельно мутная история, потому что как только появились эти новости, что все, Сити больше не сыграет в Лиге Чемпионов в ближайшие сезоны, спортивные юристы говорили, да, они нарушили все, что можно. Были инсайды, что сейчас Сити устроит распродажу, что все повалят нахер из Сити, и потом, каким-то образом, наняв, видимо, очень талантливых адвокатов, или проведя какие-то виртуозные переговоры, Сити магическим образом спасся от бана, и это был огромный шок, и до сих пор мне кажется, что там все было не так просто, и потом вскроются какие-нибудь подробности, и мы еще раз получим подтверждение, что Сити это очень гнилой клуб. Потеря года. Сначала я хотел назвать эту номинацию «Смерть года», но вот Ульяна Владимировна сказала мне, что это слишком черный вариант названия, поэтому потеря. Ну вы сами понимаете, Диего Марадона, когда он умер, мы переписывались в Телеграме с автором канала «Челси» Кириллом Бельским, и он мне пишет «Ебать, Марадона помер». И тут я перехожу в ленту всех диалогов, и все Телеграм-каналы одновременно, мэш, база, кто угодно, все пишут «Умер». Марадона. Я думаю, ни хера себе вообще. Это был абсолютнейший шок. Причем вроде как в Аргентине планируют открыть мавзолей, где будет лежать мумия Марадона. Это такое место силы для его фанатов. Но вот, наверное, неделю обсуждали, кем был для футбола Диего Армандо Марадона. То есть я не видел, как он играл, но все равно проникся. Сдыхли года. без Безальтернативно. Рональд Куман бросил сборную Голландии, где у него наконец-то получалось, чтобы позориться в Барселоне. Причем у нас есть такие глубокомысленные аналитики или конспирологи, я уж не знаю, которые говорят, специально взяли Кумана, чтобы он довел Месси, чтобы Месси сам ушел и чтобы он заодно избавил Барселону от влияния Месси. Я больше хуятины в 2020-м не слышал, потому что взгляните на статистику Лео Месси. Да без него Барселона не попала бы в Лигу Чемпионов и еще, возможно, не попадет. Ну, Дональд Куман все равно позорник. Шапито года, выборы президента Барселоны, их надо проводить под куполом «Цирка Автова». Потому что как развивались события? Конец августа 2020-го, пишет письмо, что он не собирается больше выступать за Барселону. Потом его все-таки уговаривают, ну Лео, ну пожалуйста, наш любименький. Он говорит, ладно, я остаюсь, но он выжил из клуба бездарного президента Бартамео. Будут выборы. Я вот читаю предвыборные кампании разных претендентов на эту должность и просто охреневаю. Один говорит, все, мы сейчас подпишем Хави, Хави это ДНК Барселоны, Он будет тренировать, вообще все будет нормально. Другой говорит, а вы знаете, Кампноу надо снести, потому что ну какая реконструкция, нахер нам Кампноу, мы его взорвем вообще. А третий такой, я скучаю по моментам, когда Барселона забивала 6 на Бернабео, вот такая вот замечательная цель. Из всех этих неадекватов лучший Лапорта, потому что он уже был боссом в Барселоне, у него получалось весьма неплохо. Самый кайф года для меня, а я очень пристрастен Реал Мадрид в порядке. Вот такой у меня вывод по трем пунктам. Реал набрал больше всех очков за календарный год. Реал доказал, что он может брать титулы даже без Роналду, взяли Суперкубок Испании и Ла Лигу. И еще Мадрид и Зидан шикарно справились с кризисом в конце года, когда все уже подвисло Лига Чемпионов, был отрыв у атлетика в чемпионате Испании, а потом Хиракс, победная серия, и снова Реал почти на троне. Анти-кайф года. Новая «Эль Классика» — это очень скучно, потому что нет вообще нерва. Смотришь матч, как будто какие-то играют какие «Арсенал», «Ливерпуль» или «Челси», например, «Ман Юнайтед». Таких топовых игр в Европе сейчас полно. То есть «Эль Классика» стал рядовым матчем. С «Моуром», когда была эпоха Жозе Мауринью, 2010-2013, там была война, явный перебор. Потом в самый раз, а сейчас вообще... Тухлятина. Мне кажется, скоро интервью перед жеребьевкой какой-нибудь Лиги Европы будет интереснее слушать или смотреть, чем матч Реалы и Барселоны. Потому что уже все, нет этого противостояния. Просто надо выйти, набрать три очка, ну и да вообще забить на это все. Дальше обыгрывать и Бары и Леванты. Сайт года. ФБ Реф. Я как только узнал про этот сайт, заходил на него каждый день, ссылочка лежит в описании, потому что там продвинутая статистика 2.0. Там реально есть ожидаемые голы, ожидаемые ассисты, ассисты на 90 минут. Можно колупаться в этих таблицах очень долго. Я прям если захожу, сразу же залипаю, смотрю какие-то предыдущие сезоны, охреневают каких-то новых фактов для себя. Там есть тата по всем топовым лигам. К сожалению, РПЛ не входит в этот перечень. Надеемся, когда-нибудь данные появятся и по нашему чемпионату. Овощ года. Месут Азил. Зарплата больше 300 тысяч фунтов в неделю. Он почти не играл. Его до этого зачехляли при Эмере. Потом Артета на него хер положил. Но при этом Азил себя в соцсетях вел как игрок Арсенала. Причем игрок обойму. Он там писал good luck, go, Арсенал, там все дела. Устраивал какие-то опросы, кто лучший игрок, кто поможет, кого надо выпускать. То есть он просто реально троллит Арсенал, как настоящий овощ с грядки. Трансфер года. Луис Суарес, потому что Барселона в тупу его слила. Месси до сих пор говорит вообще в своем уме, как можно было избавиться от Луиса. Но при этом сама сделка получилась очень резонансной, потому что Суарес сначала собирался в Италию, в Ювентус, сдал какой-то фиктивный экзамен, вскрылось жульничество, и ему пришлось бежать в Мадрид, и там он за Атлетика забивает, он предельно полезен, снова появился возрастной и очень эффективный нападающий у Симеона. Это здорово, а Барселона сейчас сидит и пытается вот так вот до локти дотянуться связка года кейн и сон и я сейчас даже не буду озвучивать их статистику потому что ее потом когда выйдет видос все равно придется актуализировать обязательно кто нибудь кому нибудь отдаст кто нибудь забьет и все снова поменяется расскажи мне за футбол расскажи за хоккей я хуярю как кореец я машина как кейн я немножечко изменил строчку из песни рыночных отношений но вы все поняли прекрасно недооцененный игрок года Гарри Магуайр. Почему он? Потому что я вообще был в растерянности, не знал, кому отдать эту номинацию, этот приз виртуальный. Обратился к Никите Васюхину, а он говорит, слушай, вот Гарри Магуайр, его почему-то очень много критикуют, а он же играл каждую минуту в эпоху ковида, он выходил на поле, и в целом оборона Ман Юнайтед стала немножечко крепче. Поэтому да, Гарри Магуайр. Но тут важно учитывать, что Никита Васюхин с детства топит за Ман Юнайтед. Незаметный герой года. папа пам Стивен Джерард, он просто взял и растоптал шотландский грайм, и Селтик, и вся лига, они на коленях перед Стиви Джи, он там всех вообще не чувствует, у него мега победные серии, и в Лиге Европы он, между прочим, опередил Бенфику в группе, это тоже Нижук лапкой потрогал. И еще тот же самый Никита Васюхин, которого я недавно упоминал, в блокноте часто пишет про Стивена Джерарда, надеюсь, что у Стиви Джи все получится, потому что ну, здорово, когда вот эти игроки из нашего детства становятся успешными тренерами. Человек года, его имя я сохраню в секрете, но вы угадывайте в комментах, а я уже после праздников выпущу и там будет большой сегмент про Человека года 2020 по моей версии. А потом мы с вами сверим наши ощущения. Итак, итоги года подведены, а в комментах вы можете найти шаблон, чтобы подвести свои итоги года. То есть вы копируете и вставляете своих героев 2020-го, пишите в комментах, либо с аргументами, либо без. Самые ваши классные комментарии я заскриню и запущу у себя в телеграм-канале, ссылочка лежит в описании. Подписывайтесь на мой YouTube канал ставьте лайки, дизлайки, пишите комменты. Чао!